0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on KPMG o KPMG on 传播知识
1: 欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。在全球地缘政治局势越来越紧张的此刻。东南亚堪称是当前世界上区域发展最有活力和潜力的地区，以经济为主的国际交流高速前进，各国呢都在努力的发展，台商自然在当中扮演了不可或缺的重要角色。但在此同时呢，企业主面对的挑战也是一样不少。在面对接班转型议题的同时，该怎么推动企业在东南亚永续发展呢？本集开启东南亚台商的世代对话节目，邀请到了四位专家和大家分享他们的宝贵意见。让我们欢迎 KPMG 安侯建业家族办公室主持会计师郭世华、罗内。Hello， r o n 罗内你好
2: 。Hello，Peter 好，大家好
1: 。第二位专家是工业产业主持会计师张自信 Johnny，Johnny 你好。Hello，Peter， 还有各位线上的朋友，大家好。是第三位专家呢，是 KPMG 安侯建业的工业产业主持人刘彦博 ，Abel，Abel Ab 你好 ，Peter 好，大家好。是第四位专家呢，是我们 KPMG 安侯建业驻越南的合伙会计师陈嘉诚 ，Brian，Hello，Brian Brian, 你好 ，Peter 好，大家好。是，首先呢，我想先请教一下柔内一个关于家族的问题哦，就是家族企业在过去历来的节目当中也分享过很多您的宝贵意见。他们在转型的同时呢，其实我相信新南向政策呃相关的台商企业也是有一样的课题和挑战的。那就你的经验来看的话，通常台商在寻求你们咨询跟协助的时候呢，通常来的人他是上一代。还是下一代，那他们通常是碰到一些什么样的沟通或者是经营上的一些问题而来求助呢
2: ？就我们的观察以及就是来找我们的大部分都还是上一代，是，也就是一代这样子的一个状况。<辈>那为什么说我们说二代很少看到？其实我觉得这个跟我们的这个南向的家族企业。大部分都是把小孩子送到国外去念书，哦、譬如说像美国、英国或者是加拿大。是，那台湾的家族企业本身在台湾，不见得说会。把小孩送到国外念书，可是我发现南向的企业这个比率非常的高，是。所以呢，既然二代已经是在外面成长环境啊，还有教育背景这些都全然的跟东南亚的环境截然不同，所以其实他们很少想到说要回来接班，<是>所以通常都是一代来找我们，问我们说二代不想接班怎么办。
1: 哦， oh, 所以在这样的情况下，哎，我也想请教一下 Johnny， 您是负责工业产业的呃会计师嘛？哈<是>，所以他们在碰到什么样的产业的问题的时候，这些
3: 老一辈的经营者他会来求助呢？哎，我想老一辈的碰到通常都是会第一个他的业绩无法成长的时候，哦，好，然后另外的可能就是他的成本越来越高，是，好，那包括原料成本啊、人工的成本啊，哦，等等。当他面临到这样子的问题的时候，就要得要去思考该怎么去应对相关的一些对策
1: 。那我想请教柔内哦，如果说新南向是一个险学的话，那我们要怎么样结合在地资源来给这些有疑问的客户一些 solution 呢？
2: 其实结合在地的资源是相当相当重要的，因为我们看到很多一代来问我们的时候，他会担心的第一个，二代不接；第二个是，即使二代愿意接，他如何跟当地已经就是在公司发展也很久的这些专业经理人合作？我们说二代来说好了，他的原生家庭呢是台湾，然后又是在国外长大，其实他对东南亚是完全不熟悉的
1: ，可能也没有感情
2: 。对。什么东西都没有的那种感觉，對對對對所以他会觉得说：“我为什么要跟当地的那个专业团队合作？”对这个部分对他们来说，而且还有语言上面的隔阂，因为有一些专业经理人不见得英文好，可是他们是需要用英文跟二代沟通，<是>所以这些其实都是面临了很大的一个难处。那这个时候呢，所谓的当地的资源，我倒是觉得说，因为其实很多台商在东南亚地区都有很强的一个那个协会或者是商会等等，那这些或许。是他们可以拿来运用，就是说二代之间彼此就是建立一个平台做交流，然后呢，这时候也带进来当地的这个专业经理人，用比较 soft 的方式来进行沟通。那另外还有一个就是求助当地的这个专业，譬如说像我们 K P N G 越南或者是泰国，甚至是我们 K P N G 台湾，其实也都有驻扎在当地，所以对于说台湾的企业。跟当地要怎么样结合在一起，其实都蛮有可以具体实际的建
1: 议的。是，那接下来我想请教一下江宁哦，您刚才提到可能是业绩碰到了天花板、哦、或者说是一些成本上升的问题，这两个当然我相信，其实你设厂或者说在任何一个地方落脚都会碰到类似的问题哦。但是东西如果是有这样子的问题的时候，通常您会给大家什么样的一些初步的想法呢？
3: 嗯，我想其实，在整个一个。成本的增加的部分，我想这是会面临到的一定的课题。是，那应该回归到如何让自己的生产效率能够增加。是，好、哦，那在这个部分可能就会必须要借重一些所谓数位工具。哦，那数位工具或智慧生产的一个流程，让你的效率相对的增加进来，让成本自然降低。哦
1: ， oh, 所以是这样子的一个做法。接下来我想请教一下 Able， 就是东协它其实是一个概况，它其实包含了很多的国家。那这些国家总共来说的话，它的人口是相当可观的。所以有一些国际上的品牌其实蛮想要经营在地的市场。那我的问题是，如果说经营新南向的台商，特别是家族企业的话，您看到目前的概况，它是想要经营市场哦，经营这个消费性的产业比较多，还是说它想要打算也是利用当地的成本优势来设厂？然后生产再出口是哪一种状况比较
4: 多呢？不会演哈、啊，因为整个西南向它其实是有时间的一个区隔。是，如果我们回到二十年前，不只是西南向，其实首选应该是西向。啊、是，那慢慢的因为呃时空的演变跟最近的一些正经因素，所以西南向最近被提出来，而且是非常的热门。刚刚特别提到东邪，事实上东邪六国的人口大概是五亿到六亿。但是如果我们再把那个印度加进来，其实人口有可能高达二十亿，所以如果纯粹就人口来看，内需如果不做，其实是一个很奇怪的事。但是说真的，当初去西南向设厂的这些台上，绝大部分都是制造业，而且是以出口为导向。那那时候考量的一个点，其实是为了比较利益。不管你是去中国西向，或者是西南向这些东南亚的国家。其实土地成本跟人力的成本是当初最大的一个考量<是>。那当然，经过这二十几年的演变，还有最近的地缘政治，的确有很多的台商正在思考要不要选边站，然后要不要从外销转而呃这个直接往内销这个去思考。但是事实上就会遇到一个很大的瓶颈了、哦，因为内销其实是以餐饮消费性的这个产品为主。但是过去他们其实都是大部分 focus 在一些制造零件或者是半成品，哦，所以要做这样的一个转换，就创业者而言，其实是一个商业模式一个很大的一个转换。是，所以对于二,二三代，不管他要不要接，其实这个新的商业模式对这个在新南向的台商都是一个很大的挑战。是，
1: 我想请教一下 Johnny， 什么样的产业？您刚才提到成本的问题哦，然后包括业绩的问题，什么样的产业在东协这个地方，如果他想要继续拼优势在成本，然后拼出口的话，他的成功机会会比较大的，因为毕竟它可能有一些群聚性的问题
3: 。像以越南而言，现在目前自行车产业应该是群聚效果，是已经聚在一起了。是啊、哦，那泰国的部分是汽车产业，哦，那都联合在一起，所以。那另外的一个考量点，包括墨西哥，墨西哥现在是电子产业也聚合在那个地方，所以应该说，这整个一个产业链里面，必须要考量到一个产业聚集的一个部分。是至于哪一个产业未来在这几个蓝项里面会有一些发展，呃，我我想其实还是回归到一个工业产业的相关的产业，他们在面临到这样子挑战的过程中，如果做好智慧。制造或者做好一个转型的部分，它未来还是有可期的
1: 。哦，所以您的意思是不是说，哦，不要看你自己想要去哪里，而是看你的。同行或者是你的上游、你的下游去哪里，然后再来做一个呃辅助的决策的因素，可以这样说
3: 。可以，我觉得就是因为等于，我觉得台湾人最好的一个就是打群架。对。好、哦，那如果怎么去整合大家的力量，聚在一起，<是>然后面对这样子不确定的一个时代，我觉得它是一个契机。是非常谢谢 Johnny。那我想请教一下，人现在就在越南
1: 的这个 Brian 哦，通常我们在越南当地的台商现在在做所谓的变革。在转型的，他们在推动的是哪些具体的目标呢 ？Brian，OK，
0: 、okay, 其实应该从二零二零年疫情开始哦，现在在越南或者是东南亚的台商，大概面临到了就是供应链整个转移跟弹性这两部分。所以，呃，以疫情的时间来说，可能大家都必须要在家工作。或者是没有办法到工厂现场去，是，所以数位化这件事情就变成是大家一定要做的事情。我可能没有办法到现场，但是我不论我人在哪里，我都可以及时掌握我在公司的营运状况。所以这个数位化是一个目前呃，东亚台商积极在处理的一个变革。第二个部分，也就是最近非常热的 ESG，ESG 这件事情是品牌上已经开始在要求，如果不做，将来可能很难进入。整个供应链体系里面，所以数位化以及 ESG 的一个转型是目前东南亚台上目前最热的一个话题
1: 。哦，所以一个是数位化，另外一个是关于净零排放跟整个 ESG 进度的的执行的成效，可以这样说。没错。哦，那通常这两件事情其实并不是那么容易达成，尤其以数位来转型来说的话，它是一个呃，可以说是整个呃所有的部门。它都必须要参与，而且它的成效又好像难以评估。通常在追求这两件事情，以数位转型为例的话，您会给大家什么样的建议
0: 呢？其实现在是一个非常好的一个机会哦，<是>因为现在所有的供应链都在做碳排的一个盘查。是，那盘查如果是透过人工或者是以前古法炼钢的方式啊，可能会耗费很多的一个企业的资源跟时间。是，那现在可能。大家要善用一些数位化的工具去统计我们企业排放的一个数据，所以等于是一 g a m 我可以做数位化，我同时也可以达到 ESG 目前供应链的一个要求。所以目前大概在数位化的呃面向上，大概都是朝呃排碳这个盘点的部分在做。我觉得这个是目前呃东南亚上的一个机会
1: 。是。这个节目呢，其实长久以来其实探讨过很多关于东协、东南亚市场的经营契机跟挑战哦。那我们走过疫情这三年之后，我们也看到 KPMG 安火建也在二零二二年底在泰国有举办一个说明会哦，希望能够建构一些家族传承、当地台商的一些新的思维。当时吸引了蛮多的负责人跟他们的相关的伙伴参加。那我想请教一下 Brian 哦，您看到整个东南亚在现场看到啊、哦，他现在家族企业的一些接班的安排啊，跟我们台商。自己或者说在台湾本地，它的安排有什么样差别吗？比如说像日本，我们看到有一些呃相当古老的企业，它有女婿接班这样的习惯。我不知道东南亚是不是也有类似的安排呢
0: ？从刚刚郭怪所提到了，其实相对于西方或者是台湾来说，都是属于比较艰困的一个地区。那对于在呃海外留学的这些二代，愿意接班的可能意愿不高，所以在东南亚这边的接班非常的多元化。除了子女接班，当然也会包含到您所提到的女婿的接班。是，那除了有这个亲戚关系之外，其实也有专业经理人的接班，或者是引入外国的这个国际基金来协助，等于就是国际策略投资者来协助公司那、這个企业永续这个部分。是，所以其实，在东南亚接班非常的一个多元化
1: 。哦，是。那接下来我想请教一下 r o n 罗内哦，因为再怎么说我们一天就是只有24小时嘛吼。那我们规划的目标当然是很多，但是像刚才 Brian 提到，如果又要做 ESG 的工作，然后又想要做数位转型，但是就像江你刚才有提到，有成本的压力，好，然后业绩可能又碰到了天花板，那想要的事情这么多，会不会有一点太困难了？就像您刚才提到，二代似乎他本身意愿就不高了
2: 。的确是哦，这个当然这个挑战，我觉得。跟以往来比的话，是有过之而无不及啊！尤其是现在地缘政治，还有就是气候的变迁，这些等等，都会让我们觉得说，不管是人文的挑战更高，或者是说这个自然的力量，这个都是我们东南亚台商这边一个面临的非常严重的一个挑战哦。是。那在这样子的挑战底下呢，然后我们又说到了这个二代，可能就是对于说在东南亚的认同度是。比较低的，对，其实我有接触过这种台商的二代哦，他们很迷惘。第一个，他生长环境是在国外；，第二个，他的老家是在台湾；，第三个，他寒暑假回去的家是在东南亚。所以，他到底是归属在哪一边？是这个，的确是。然后，我们在这个就是二零2二的这个说明会里面，其实也有观察到。但是，我觉得比较好的是，泰国的台商其实进驻的比较起来的话，比越南来得早。而且呢，在泰国它是一个民主国家，所以呢，在台商之间的一个凝聚力，或者是说政商关系来说，其实都比其他就是说共产国家这种的，其实都还来得有弹性一点。是，那我觉得倒是可以利用这一点哦。而且我发现说，其实这些二代也不尽然说完全没有兴趣，可是，在跟一代沟通的时候，我发现那个。沟通的这个顺畅度真的是比台湾的家族企业还来得低，因为就像我说的，他们本身成长环境就已经很复杂。然后呢，台商会到东南亚去，通常也都是需要非常非常专注在事业上，就像你说的二十四小时。<对>所以他真的已经错失了说在小孩子成长重要的过程里面去参与，然后去跟他取得一些共同的理念。是。那现在当然没办法回去了，所以我觉得是说能够找出有效的沟通，然后能够和平的讨论，这个对一二代来说是相当重要的，因为其实很多二代对于说这个家族的企业。不是没有想法，但是他会觉得我的这些想法可能都会被一代打枪，所以他觉得大概。太困难了，所以他宁愿自己去发展。是，然后呢，这个家族企业呢，看说是专业经理的 buy out， 或者是说给其他的上下游供应商、客户就把它买掉，这样子也是一种方式。是，那其实我觉得这也蛮可惜的，因为有一些东南亚台商的确是有一些技术核心价值是值得传承下去的。那这种的，我我会希望是说我们在专家的这个部分能够有机会可以协助他们建立起一二代的一个很好的沟通桥。桥梁，然后就我们自己辅导的这十年，的确是有一些工具可以拿来使用的，不管是说工具，或者是制造气氛，或者是一个场域，其实这一些只要条件设的齐全的，其实沟通不是说不能
1: 够成就的。是。哦，罗内刚才解释的非常详细哦。那我想请教一下 Abel， 先撇开这个家族第一代跟第二代之间可能有一些于公于私的情感上面或者是事业上面的一些呃分不开的一些议题或者是冲突。那如果说我们在地寻求在地的资源，包括 KPMG、安永这些在地有很多的呃咨询顾问的团队，那然后如果能够建立一个在地的呃经营者的辅助的团队的话，是不是？它相对来说，它的转型或者是接班可以比较度过这个所谓的撞墙期呢
4: ？是的，其实人不亲土亲哈、啊。那我想台商的韧性跟弹性非常的大，但是呃，当地的这个专业的咨询团队其实面对的一个挑战就是，过去呃来不及参与，那现在如果要参与的话，可能政经环境不一样。对，刚刚荣内其实有提到一个重点，就是二代大部分都是从国外回来，所以他们比较有国际观。所以，如果这个公司在寻求这个成长的过程中，大概都会希望是有机成长、呃、是就是创办人。但是在有机成长，如果寻求说，哎，在既有的基础上去寻求一个诟病、呃、或者是扩大，其实上一代的这个创办人，其实他接受的意愿比较低、哦、那新的这个呃承接的二代或三代，他们其实比较有国际观
1: ，比较开放一点
4: 。对，所以也许有一些创新的 idea， 但是,是。往往得不到支持，是，所以寻求专家的协助，尤其是在地资源的协助，我觉得很重要。这当然，我们也发现有很多二代，他其实可以寻求更多的协助，因为 KPMG 其实是一个 global firm 哈。那我们在全世界各地其实都有分支机构。那我们也发现，其实这些二代很会寻求资源。除了东南亚之外，我们其实在世界各国也都有这些分支的据点。那我觉得他们也善用这些分支的据点，这些专家，我觉得可以有助于在有机成长之外的一些创新。
1: 是我们刚才探讨的，除了事业之外，其实有一部分是呃家族家人之间的感情哦，感情就是一种价值哦，传承也是一种价值，所以在谈事业或者说财富的时候，它是一个方面，但是价值又是另外一个方面。我们在谈基业长青的时候呢，这两个方面有形无形都应该要兼顾哦，当然这是一个很困难的一条路哦。那我想请四位。专家最后再给我们总结的时候呢，是不是可以从各自专场的这个领域哦，为本土企业也好，或者说为落脚东南亚整个耕耘东协市场的台商也好，在家族传承、在事业的呃前进，还有刚才的所谓提到的这个 E、S、G 这三个很重要的课题上面，给我们一些发展策略的一些总结跟 take away， 让大家能够哦很精要的能够吸收这集的精华。我们先从柔内开始好了。
2: 您刚刚有提到，就是不只是东南亚的企业或者是本土的企业，那我自己这样子观察的结果呢，我发现最主要最主要的还是在于说沟通，还有就是家族的成员一定是要对家族的企业有一个认同感、有荣誉感，<是>甚至是。愿意让自己变成是一个责任股东。所谓责任股东，就是不会在公司的股价高的时候，然后就获利了结。他对于家族的企业的永续，还有就是这个企业的文化塑形，其实他都是有责任的。那这个也会带到 ESG。就我们的了解，其实二代现在对 ESG 是相当关心的，<是>而且他们也比一代，老实说了哈，比一代更愿意投入资本。在做这个 ESG 的这一块，所以其实你若从这个产业传承或者是家族企业的这样一个凝聚的共识，以及对就是说现在国际上面最夯的这些议题的 catch up 来说，我觉得其实二代现在好好的跟一代做下来，然后一代也愿意放手让二代去做。我们说一些尝试，然后是在我们就是家族企业可以允许的这个范围之内，容许一些损失、一些尝试、错误等等。其、就、实、是、我觉得这是一个非常好的契机
1: 。是，接下来我想请教一下 Abel， 您怎么看
4: 这样子的很困难的一件工作呢？其实过去在智慧制造的时候，创业者大部分会追求的是生产效率的提升、成本的降低。是。那说穿了，其实就是追求一个企业最大的 EPS。是，但是现在二代应该把这个 EPS 转换一下，变 EGS， 其实就是 ESG， 也就是说社会责任跟公司的获利。其实是永续的一个关键。如果这个东西有偏废的话，其实你要追求一个企业永续的成长，其实也是遥不可及。所以，当二代有这样的一个想法，如何去说服一代也接受这样的一个观念？我觉得在未来是一个挑战，但是也是一个转型很大的一个关键成功要素
1: 。是非常谢谢 a b e l j o 你， n 您怎么看这个变革路上可能碰到的问题？那又怎么样运用资源可以克服它？
3: 我想变革路上，刚刚大概有都有提到，第一个可能人才的培育的问题，这是一个重要的。是那另外的可能就是适应力，你怎么去适应各个不同的投资环境的一个的部分。那另外刚刚还有提到的供应链跟产业聚落的部分。那其实我还要谈的就是，应该说这个整个跨国企业里面现在面临到的一个就是所谓税基侵蚀跟利润移转的一个议题。所以如何去整合整个集团的一个。获利或者是产业供应链的一个价值链的一个的配属，我想这个是应该每个企业里面应该去注意的地方
1: 。是，谢谢 Johnny。我想请教一下 Brian， 您怎么看整个在地的这样子的耕耘，以及它目前进度走到哪里了呢
0: ？好，那我就海外台商的一个观点来看哦，海外台商其实从疫情开始啊、呃，挑战就不断，所以。其实，在海外台商，我们可以预期将来的挑战只会越来越多。除了数位化，除了电视剧，可能将来还要面临地缘政治、供应链分散的各种挑战。那我觉得最重要的一个成功要素，就是要沟通。不管是一代跟二代的沟通，还包含一二代跟专业经理人的一个沟通方式。那我觉得，呃，沟通最主要的是有效的一个沟通啊。那如何有效的沟通？我想，财务数据其实就是一个最客观的一个沟通语言。不管是一二代的沟通，或者是呃企业主跟这个专业经理人的沟通，我想把数字摊出来看，怎么样做对企业的永续发展最好。我想这个。都可以很轻易的说服大家，让大家在同一艘船上。那其实也可以透过这样子的一个呃数字的一个衡量，可以让二代的绩效凸显，也可以让他的接班能够更加顺利。我想，怎样建立健全还有透明的一个财务制度，我想这个是企业在面临未来的挑战非常重要的一环。
1: 是透过四位专家今天的不同角度的共同的分享哦，我想大家可能对于现在东南亚的处境，然后台商的一些机会跟挑战，都应该有了更多的认识。当然了、啊，要有充分的沟通，诚如刚才四位专家所说的，用共通的语言哦，然后形成一个同样的态度，然后呢聚合最大的规模的战力，才能够打赢在每一个地方的胜仗。那我想这个是不管在台湾也好，或者是在东南亚也好，台商都应该要做到的。非常谢谢四位专家今天给我们带来的宝贵的意见，也期待在东南亚的台商这个发展的议题上呢，能够更多的听到四位专家的不同面向的一些分享。让我们非常谢谢 r o n e 谢谢，谢谢 Johnny，、哎、谢谢，谢谢 Abel， 谢谢，也谢谢人在越南的 Brian， 谢谢 KPMG 知识硬浪节目，让我们下期见，谢谢，拜拜，拜拜拜。拜拜拜拜